0: BR Heimat, lesen. Einige Stückle vom Nestel schwaben woraus hervorzugehen scheint, dass er kein Schwab gewesen. Es geht die Sage, dass einmal ein Schwab gebeichtet habe und nachdem er einige Sünden bekannt habe, er plötzlich innegehalten. Auf die Frage des Beichtvaters, ob ihm noch etwas auf dem Herzen liege, habe der Schwab gesagt, ja, eins drücke ihn noch, aber er schäme sich, es zu sagen. »Der Beichtvater, er solle nur frei von der Brust wegreden.« Hierauf der Schwab, ich bekenne, dass ich ein Schwab bin.« Darob hatte ihn der Beichtvater getröstet und gesagt, »Nun, eine Sünde ist's eben nicht, aber schön ist es freilich auch nicht.« »Ist nicht ein anderer Schwab gewesen, der also gebeichtet, so ist sicherlich der Nestelschwab gewesen.« denn der war wirklich sünddumm wie ein Schaf, aber auch, zu seinen Ehren sei es gesagt, ebenso geduldig und von gutmütiger Art. Darum hatten auch die anderen ihre Fuhr mit ihm, und er mochte es auch wohl leiden. Einstmals sollte er mit dem Gelbfüßler wettlaufen, das konnte er nicht. Da sagte er, ich glaube es wohl, dass ich dir nicht nachkomme, du hast Stiefel an, mit denen langt man weiter als mit den Schuhen. Ein andermal fragte ihn der Spiegelschwab, wenn er den Hut gäbisch aufsetzte, was dann das Vorderteil und was das Hinterteil wäre. Das konnte er nicht herausbringen, obwohl er den Hut hin und her rückte auf dem Kopf und ihn von vorn und hinten besah. Wieder ein andermal fragten sie ihn, wie sein Name sei. Er antwortete, meine Mutter hat gesagt, ich heiße wie mein Vater. Wie aber denn sein Vater geheißen? Antwort, »Wie ich?« hat meine Mutter gesagt. Man fragte weiter, wie sie miteinander geheißen. Da bedachte er sich und sagte endlich, »Einer wie der andere.« Die Zigeunerin mochte ihn wohl gekannt haben, als sie sagte, »Den Esel kennt man an den Ohren.« Und sie hat gewußt, dass Ratzen auf seinen Hirnkasten gekommen. Aber was es für ein Landsmann gewesen, das hat sie doch nicht erraten, sonst hätte sie's gewiß gesagt und wir wüssten nun auch, was wir nicht wissen. Wie die sieben Schwaben aufgefangen und eingesetzt werden Des andern Morgens zogen die sieben Schwaben in guter Laune weiter und unterhielten sich mit den Abenteuern von Nächten und lachten sich einander wacker aus. Als sie vor Kronburg vorbeikamen, guckte eben der Junker von und auf Kronburg aus dem Fenster und sah die Gespanen vorbeiziehen. Da rief er seinen Schergen und sagte, »Lug einmal, was das für Leute sind. Es mögen wohl Landfahrer sein oder sonst seine Bagage.« Der Scherg nahm sieben Bullenbeißer mit und stieg den Berg hinab, den Schwaben entgegen. »Sie sollten ihm folgen ohne Umschweif«, sagte er, und die Hunde bleckten die Zähne. Man muß wohl der Obrigkeit Gehorsam leisten, dachten die sieben Schwaben und folgten ihm ohne Umschweif. Der Knöpfle allein war saumselig, und er musste ein paarmal zur Pflicht gehetzt werden. Wie sie vor dem Junke erschienen, fragte der sie woher und wohin und wie und warum, und der Haas erzählte getreulich, wie das in der Gegend am Boden sie ein schreckliches Tierhause und da hätten sie sich denn als brave Landsleute und biedere Männer zusammengetan aus allen schwäbischen Gauen, um das Land vom Ungeheuer zu befreien. Das glaubte aber der Junker nicht, sondern blieb bei seiner Meinung, sie seien Strolch und Diebsgesindel und ließ sie in die Keiche stecken. So geht es in Schnitzlebutzhäusle, da singen und tanzen die Mäusle und bellen die Schnecken im Häusle, hat der Blitzschwab in der Keiche gesungen, aber ganz still, wie ein Mäusle. Wie die sieben Schwaben sich aus der Gefangenschaft befreien es sagt aber die Geschichte, dass der Junker von Kronburg tags zuvor, als ihn eben das Zipperleiben plagte, den patriotischen Entschluss gefasst, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im schwäbischen Kreis und zur Beförderung der Aufklärung und Sittlichkeit unter dem gemeinen Volk ein Zuchthaus zu stiften und in seinem Schloss anzulegen. Woher es denn kam, dass er, den Kopf noch voll von diesem Plan, die sieben ehrlichen Schwaben als Spitzbuben ansah, und einstecken ließ. Denn sonst war er ein gar niederträchtiger, frommer und milder Herr, der sogar seinen eigenen Bauern nicht mehr Wolle abschor, als er eben nötig hatte, um sich selbst warm zu kleiden. Und so befahl er denn, dass man den Gefangenen Nahrung reichen sollte, so weit sie es bedürften. Der Spiegel schwabte der ihn wohl kannte und wusste, daß Schmalhans in dessen Küche und Keller hauste, legte seinen Plan drauf an, welchen er den Gespannen mitteilte. Wie also der Scherg mittags eine große Pfanne voll Milchspätzle brachte, sagte der Blitzschwab zum Knöpfleschwaben, die gehört wohl für dich. Der Scherge meinte, das sei für alle genug. Der Knöpfle-Schwab aber sagte, er wolle lugen, ob's für ihn lange. Und er aß die Pfanne allein aus, so daß er kein gottiges Spätzle leibte und die Schubet noch zusammenscherrte, als hätt sein Hund ausgeschleckt. Das hinterbrachte der Scherk seinem Herrn und sagte, man müsste nur gleich eine Brände voll Spätzle auf einmal kochen, und er wette, es sei noch nicht genug. Da ging der Junker von und auf Kronburg in sich und meinte, es sei dem schwäbischen Kreis und der Menschheit kein so großes Opfer schuldig, dass er sich aushungern lassen sollte in seinem Schloss um einiger weniger Sträuche willen. Und er befahl, die sieben sollten sogleich in Freiheit gesetzt werden. Der Amtsherr aber gab ihnen wohlweislich noch einen Steckbrief mit, um andere Leute vor ihnen pflichtschuldigst zu warnen. Wie die sieben Schwaben einer Herde Vieh begegnen und wie der Allgäuer ein Stiergefecht hält. Bei Leutkirch, ist ein Nest halb städtisch, halb bäuerisch, mussten die sieben Schwaben mitten durch eine Herde Ochsen und Küh und Kälber und Ross und Huischelle und Schaf und Böck. Alles war durcheinander schier wie die schwäbischen Herrschaften. Da beim Vieh war der Allgäuer so recht zu Haus, und er zog die Gespanen, sie mochten nun wollen oder nicht, mitten durch und höchst und hott und hinter sich und für sich. Dies mochte den Gemeindehag verdrießen, und er ging brummend und schwänzelnd auf die sieben Schwaben los. Die nahmen sogleich Reis aus und liefen, was sie laufen konnten, nach dem nahen Zaun, wo sie sich hinaufschwenkten und sich festhielten an den Stauden, so daß es aussah, als nisteten Wiedhöpfe drauf. Nur der Allgäuer räumte das Feld nicht. Und wie er denn als ein ganzer Kerl beim Zeug war, wenn er's mit Ochsen zu tun hatte, so ließ er den Mollen ganz geruhig auf sich zukommen, und mir nichts, dir nichts hatte er ihn bald beim Kragen, bald beim Schwanz und zog und wurde gezogen, je nachdem er oder der Stier Herr und Meister war. Die Spektakel dauerte eine ziemliche Weile und die Wiedhöpfe auf dem Zaun lugten der Unfuhr zu und hatten ihre Gaudi an dem Mut und der Geschicklichkeit des Allgäuers. Das Gefecht aber kam näher gegen den Zaun hin und der Ochs ersah sich seines Vorteils, so dass der Allgäuer Zeit hatte, sich zu ducken und durch den Zaun zu schliefen, sonst wäre er gespießt worden. Der Stier aber, voller Zorn, rannte hier und dort gegen den Zaun an und hier und dort, wo er anrannte, fiel ein Schwab um den andern herunter. Die schrien eine Schreien zum Schutz und Hilfe. Und der Allgäuer, der sich ihrer erbarmen wollte, hupfte über einen Stiegel und ging wieder auf dem Brummer los und schimpfte mit ihm so lang, bis die Gespanen sich hinter den Zaun gerettet hatten und nun aussahen wie Hasen, die über ihren Jungen hocken. Dann nahm auch der Allgäuer wieder Reiß aus, und der Hag und er sahen sich noch lang über den Zaun an, bis jener endlich den Gescheiteren machte und davonging. Dann holte der Allgäuer den Spieß, und die sieben Schwaben zogen wieder für Bass. Der seehaß dachte aber in seinem Herzen, »Wenn's der allein mit einem Ochsen aufnimmt, so kann's uns gar nicht fehlen, da wir unserer sieben sind.« noch ein paar Stückle vom Nestelschwaben. Da den sieben Schwaben eben jetzt nichts begegnet, indem sie Mittagszeit halten, so habe ich Zeit, noch ein paar Stückle vom Nestelschwaben zu erzählen. Eines Tags kamen sie von einem Weiher vorbei, drin abgestandene Fische lagen. Da sagte er, es sei doch schade, dass man die schönen Fische habe versaufen lassen. Wie sie einmal durch ein Dorf gingen, schlug es gerade drei. Da zählte er die Schläge, sagend eins, eins, eins. Als die Uhr ausgeschlagen, fragten sie ihn, wie viel es sei, worauf er antwortete, er wisse es nicht, denn er habe es nicht zusammengerechnet. Einstmals fragte ihn der Blitzschwab, ob er auch schwören könne. Und er solle mal einen recht höllischen Fluch tun. Da nahm er die Kappe ab und sagte, mit Verlaub, dass dich das Mäusle beiß. Und war dies sein größter Fluch, den er wusste. Der Blitzschwab hätte ihm schon kräftigere stoßseufzer dieser Art lehren können, denn der konnte fluchen, was der Brief vermag. Und es wären Beispiele genug anzuführen, wenn nicht zu befürchten wäre, ein christliches Ohr zu ärgern. Noch ein Stückle. Eines Tages gingen sie vor einem großen herrschaftlichen Weiher vorbei und ein Schiff war vom Winde losgerissen und zwei kleinere neben dem größeren schaukelten hin und her auf dem Wasser. Da schüttelte er den Kopf und sagte, kurios, dass doch alles, was klein ist, gern schimpfelt und spielt, vermeinte, daß die kleinen Schiffe neugeboren und das große ihre Mutter wäre. Diese und andere Stückle erzählte man sich von ihm. Ich kann aber nicht gut stehen, dass sie wahr sein, denn es ist böser Leute Gewohnheit, dass sie einem, der einmal ein Klepperle hat, zehn 10 und hundert anhängen. Von einem fahrenden Schüler und was er von Schwabenstreichen erfahren. In der Herberg, wo die sieben Schwaben diesmal übernachteten, trafen sie einen fahrenden Schüler an. Und als sie ihn fragten, was er für ein Landsmann sei und was er auf Reisen tue, antwortete er, er heiße Adolphus und sei ein geborener Schwab. Er habe aber viele Jahre im Norden studiert und ziehe nun im Süden umher, um Geschichten von den bekannten Schwabenstreichen zu sammeln, welche er dann in Druck ausgehen lassen wolle. Der Seehaß sagte, er solle nur mit ihnen gehen, da könne er mehr als genug erfahren. Der Spiegelschwab aber raunte dem Allgäuer ins Ohr, er solle ihm nur gleich die Streiche fühlen lassen, der aber meinte, man müsse die Gelegenheit nicht vom Zaun brechen, sie werde sich schon finden. Und sie fand sich bald. Nachdem sie nämlich zur Nacht gegessen, legten sie sich auf die Streu, und der Allgäuer kam neben dem Studenten Adolphus zu liegen. Der sagte zu ihm, ehe sie einschliefen, er solle nicht erschrecken, wenn er es nachts umherschlage mit der Faust, es sei bloß eine Disputation und habe nichts zu bedeuten. Der Allgäuer sagte, disputieren sei ja nichts Unrechtes, er tue es auch oft im Traum mit seinen Ochsen, wenn sie nicht vorwärts wollten. In der Nacht kam wirklich dem Studenten Adolphus das Disputieren in den Kopf und in die Faust, und er gebärdete sich so hitzig, dass er dem Allgäuer auf die Nase schlug, der darauf erwachte. »Bü dachte er, »der hat schwere Träume, die muß ich ihm wohl vertreiben, wenn ich Ruhe haben soll.« Und er nahm eine Geißel, die an der Wand hing, und schnalzte lustig auf den Studenten Adolphus los, schreiend »Hot Bräunle, Bläsle, hey, hott wist und hieb dabei in die Kreuz und quer. Der Student Adolfus schrie Zeta Mordio«, aber der Allgäuer tat, als ob er forträume und trieb die Ochsen noch mehr an, indem er den Geißelstecken umkehrte und reinschlug, was er konnte. In der Höllenangst wußte der Student Adolphus nicht, woran und woraus, da riss er ein Fenster auf und der Allgäuer half ihm nach und gab ihm noch eine Schlappe auf den Weg mit. Und so hatte denn der Student Adolphus von den Schwabenstreichen genug erfahren am eigenen Leib, weiß aber nicht, ob er sie auch eingetragen habe in sein Buch. Du Stupfer, du Hauser, du Rupfer, du Zauser, du Lecker, du Lauser, du Schlecker, du Mauser, so soll es dir gehen, Recht ist dir geschehen, so soll es dir gehen. Wie der Spiegelschwab einen Tiroler foppt und von ihm wiedergefoppt wird. In der Herberg, wo sie übernachtet, war auch ein Tiroler zugegen, der mit Teriak und Schneeberger handelte. Nun sind, wie bekanntlich, die Tiroler nicht so dumm, als wofür sie sich ausgeben wollen, sondern sie haben's faustig hinter den Ohren. Und darum, wenn andere Schimpf und Glimpf mit ihnen spielen und Trumpf sagen, so sagen sie Stich. Und so geschah es dann auch, als der Spiegelschwab ihn aufziehen wollte und ihn fragte, welche Sprache die feinere sei, die Schwäbische oder die Tiroler. Da antwortete jener, die Tiroler sei von Loden und die Schwäbische von grobem Tuch. Weiter fragte ihn der Spiegelschwab, wenn ein Schwab und ein Tiroler beisammen seien, wer von ihnen wohl der dümmste sein möge? Einer um den andern sagte der Tiroler. Darauf fragte der Spiegelschwab, wann denn die Tiroler anfangen täten, gescheit zu werden. Der Tiroler sagte, die Schwaben, sagt man, werden halt im 40. Jahr gescheit und die Tiroler im 50. Aber, sagt man, die Tiroler holen die Schwaben bald wieder ein. Und so foppten sie denn einander und blieben dem ungeachtet beide gut Freund. Woraus hervorgeht, dass die Schwaben wohl Spaß leiden mögen, wenn's mit guter Meinung geschieht. Vor dem Abschied sagte noch der Spiegelschwab zum Tiroler: Lass dir meinethalb noch ein Kentle Brandwein einschenken. Das tat der Tiroler und er trank ihm Gesundheit zu und sagte: Dank für die Bezahlung. Und so musste denn wohl der Spiegelschwab ehrenhalber bezahlen und war wiederum der Gefoppte. Wie die sieben Schwaben einem Juden begegnen, der sich mit ihnen in einen Handel einlässt. Zwischen Weingarten und Ravensburg begegneten die sieben Schwaben einem Juden. Wie der Spiegelschwab, dessen ansichtig wurde, sagte er, den wollen wir schropfen. Sie gingen daher auf ihn zu und hielten ihm den Spieß vor, und der Blitzschwab schrie, zahle oder zable. Jener sagte, bin ein armer Jud, hab nichts bei mir als wenig Lumpengeld, das ist nit für ehrliche Leute. »Bü Gott, das sind wir«, sagte der Allgäuer, »aber«, »Beiten musst du uns und mach nur nicht viel Umständ.« »Na«, sagte der Jud, »ich beite nicht heute, muß sonst morgen auf morgen und der Morgen schiebt's auf übermorgen.« Hat den Spruch, denk ich sicher, von der alten Hex der Zigeunerin gelernt. »Potzblitz«, sagte der Blitzschwab, »hältst du uns für Lumpen, die nicht bezahlen wollen?«, drauf der Jud. »Ehrlich wollen wir alleweil sein, wir können's aber nicht alleweil sein.« und so hielt er denn allen ihren Reden Stich. Und wenn sie ihm gleich drohten, er müsse sonst morixeln, so sahen sie ihm nicht danach aus, dass sie mit dem Spieß ernst machen wollten. Und er blechte nicht aus. Da nahm ihn der Spiegelschwab auf die Seite und sagte zu ihm, »Mauschelle, weißt was? Wenn du doch nicht anders willst, so lass uns einen Handel machen. Ich will dir die Bärenhaut geben. Der Jud riss die Augen angelweit auf und spitzte das Mäule und redete freundlich und sagte, »Na, was mag sie wohl wert sein? Sechs Batzen gebe ich drum.« Und sie wurden des Handels ein zum einen Taler. Der Jud gab das Geld hin, aber der Spiegel schwab die Haut nicht, denn, sagte er, er habe wohl vorher gesagt, dass sie ihm die Bärenhaut geben wolle, jetzt aber sei er eines anderen Sinnes geworden. Der Jud musste sich's wohl gefallen lassen, denn es waren ihrer sieben gegen einen. Auch hatte er keine sonderliche Ursache, sich um den Taler zu balgen, wie sich's bald darauf gezeigt hat. Wie die sieben Schwaben sich die Ravensburger Würste schmecken lassen und wie sie ihnen bekommen. Als die sieben Schwaben in Ravensburg angekommen, kehrten sie sogleich im nächstbesten Wirtshaus einen verlangten sieben Ellen Ravensburger Würste. Und nachdem der Wirt sie gebracht, sagte der Knöpfle-Schwab: Um keine Händel zu bekommen während dem Essen, wäre es am besten, ein jeder nehme das Maß nach seinem eigenen Leib und die Länge der Wurst danach. Der Allgäuer gab ihm recht, und wenn der einem recht gab, so galt's. Also verteilten sie die Würste, und dem Nestelschwaben, an den zuletzt das Messen kam, blieb nur ein kleines Zipfele übrig. Da steckte er eindenkend, wenn die andern nichts haben werden, so werde doch ich etwas haben. Der Spiegelschwab, denn so hatten sie's ausgemacht, gab den Taler hin, um den er den Juden betrogen, und verlangte gut gangbare Münz heraus. Als aber der Wirt den taler genauer ansah, merkte er, dass er falsch war. Und er schickte insgeheim nach den Stadtknechten, welche kamen und die sieben Schwaben auf das Rathaus führten. Da wurden sie angeklagt als Falschmünzer und Gaudiebe, und es war drum und dran, dass sie gehängt werden sollten. Und da hätte kein Bügott des Allgäuers geholfen und kein Potzblitz des Blitzschwaben und kein Lamentierender übrigen, wenn nicht der Jud für sie eingestanden wäre. Das ist aber so zugegangen. Der Jud hatte ihnen den Rang abgelaufen und war mit ihnen zu gleicher Zeit in die Stadt gekommen, und er klagte sie bei der Obrigkeit an als Straßenräuber. Den bemerkte nun in einem Eck der Spiegelschwab, und er sagte, »Der ist der Falschmünzer!« Der Jud mochte leugnen, wie er wollte, er wurde beim Schopf genommen und in Eisen geschlagen. Denn zur damaligen Zeit hatten sieben Christenmenschen noch mehr Kredit als ein Jud, wogegen es in unseren Zeiten der umgekehrte Fall zu sein scheint. Da aber einmal die Gerechtigkeit im Gang war und überdies noch der Steckbrief bei ihnen gefunden wurde, so ward im Rat beschlossen, dass jeder von ihnen dreißig Prügel minder einen bekommen solle und das von Rechts wegen. Darauf wurden sie frank und freigelassen. Und die Zech für dieses Traktament sind die sieben Schwaben und ihre Landsleute, den Ravensburgern noch schuldig. Was aber den Juden anbelangt, so weiß ich nicht, was die Zigeunerin ihm prophezeit hat. Ich denke aber, er lebe noch, wenn er nicht gehängt worden. Wie die sieben Schwaben vor einem Galken vorbeigehen und einen Gehängten befreien. Außer Ravensburg kamen die sieben Schwaben vor einem Galgen vorbei. Du musst aber wissen, wenn du es nicht schon weißt, günstiger Leser, dass es nirgends mehr Galgen gibt im ganzen Deutschen Reich als im Schwabenland. Woraus du jedoch nicht den Schluss machen darfst, dass dort die Spitzbuben zu Hause seien, sondern sie laufen eben aus allen übrigen Gegenden Deutschlands zusammen, wo sie wissen, dass sie niemand fängt und hängt. Der Ravensburger Galgen stand aber nur selten leer und war zu derselbigen Zeit der berühmteste nach dem Buchloer, an dem meisten sein Halbdutzend zugleich hingen. Und so pampelte denn auch einer an jenem Galgen und erschien noch ein Frischling und nicht über einen Monat alt zu sein. Da fiel dem Spiegelschwaben ein, daß sein Diebsfinger geheime Kräfte habe und man könne zu Geld kommen, ohne dass man es, was man so nennt, stehle. Er wollte daher dem Patronen den Finger abschneiden, vermeinend, daß sie ihm doch nimmer weh tue. Er krächselte den Galgen hinauf und setzte sich grattlings auf die Schultern des armen Sünders. Da brach der Strick, und er fiel mitsamt dem Toten herunter, der, weil er ganz starr war, aufrecht an das Lander sich das hinlehnte, als wollte er drüber steigen, und der Spiegelschwab saß noch auf ihm. Das sahen die anderen Gesellen, und im ersten Schrecken vermeinten sie, der Schacher sei lebendig geworden und wolle ihnen nachlaufen. Und sie rannten davon wie Spitzbuben, ohne umzuschauen, und rannten immer mehr, da sie hörten, daß wirklich einer hinter ihnen hertrotte. Es war aber der Spiegelschwab, der auch nicht säumte, und sie wären vielleicht fortgerannt bis ans Ende der Welt, wenn ihnen nicht endlich der Schnaufer ausgegangen wäre. Da sahen sie wohl nun, dass niemand hinter ihnen her sei. Aber nehmen ließen sie es sich nicht, es sei dem wirklich so gewesen, und der Spiegelschwab war derselben Meinung. Der hat sicher den Gescheitern gemacht und ist nach Hause gelaufen, und die Ravensburger mögen sehen, wie sie ihn wieder bekommen. so sagte einer. Ich sag's aber nicht, wer es gesagt hat. Wie der Blitzschwab das Heimweh bekommt... Und wie in der Spiegelschwab davon kuriert. Sei es, dass die letzten Abenteuer, besonders die Stockprügel in Ravensburg, unseren Helden in die Glieder gefahren, oder haben sie es zu Gemüt genommen, dass Zeit und Ort, wo sie das halsbrecherische Abenteuer bestehen sollten, immer näher kämen, oder was es sonst gewesen sein mag, kurz, sie wurden von Stund zu Stund däsiger und ließen den Kopf hangen wie Schafe, die man zum Metzger führt. Besonders aber gebarte sich der Blitzschwab ganz traurig und ächzte und wehleidete, als hätte er das Bauchgrimmen. Es war aber eine Herzenssache, und er hätte wohl singen dürfen, wenn er gemocht hätte, »Ich weiß nit, wie mir ist, ich bin nit krank und bin nit gesund, ich bin blessiert und hab kein Wund.« Denn er dachte an das Käterle aus der Grafschaft Schwabeck und daß er ihr nicht auf die Kirbe kommen könnte. Ob diesem Gedanken wurde ihm das Herz ganz sehr, und er kriegte das Heimweh. Und wie die anderen den Imbiss zu sich nahmen, aß er nichts. Und als sie aufstanden und weitergehen wollten, blieb er hocken und legte den Kopf in die Hände und weinte. Als dies der Spiegelschwab sah, der sein Freund war, fragte er ihn, was ihm fehle. »Lass mich umkeit«, sagte jener und fing an, laut zu flarren. Sein Freund aber setzte sich zu ihm und röstete ihn und ließ nicht ab vom Fragen. Jener konnte aber vor lauter Schluchzen nichts vorbringen als Sketale. Nun wusste der Spiegelschwab, wie er dran war, und er redete ihm freundlich zu und sagte »Sei kein Weiberknecht«. In dem ging soeben der Augsburger Boot vorbei, der die Postzeitung durch das Reich trug. Wie den der Blitzschwab sah, sagte er: Mit dem geh ich, und ich lass mich nicht halten, und ich will und muß fort. Da rief der Spiegelschwab dem Boten an: Landsmann! Der Bot: He! Der Spiegelschwab: Kennst du das Kätele aus der Grafschaft Schwabeck? Der Bot: Mein wohl, sie ist ja das schönste Mädel im ganzen Reich. Der Spiegelschwab: Nu so sag ihr, ich lass sie grüßen, und wenn sie einen Rotzer zum Mann haben will, so soll sie den da nehmen. Potzblitz! rief der Blitzschwab, und sprang auf, »Boot, halt's Maul und lüg nicht, oder dass dich die Ritt schüt, du, du!« Und er hatte den Boten schon an der Gurkel gepackt, der sich seiner genug zu wehren hatte. »Um aller heiligen Willen«, sagte der Boot, »ich will ja gern das Maul halten, sagt mir nur, was ich ihr sagen soll.« »Erstlich«, sagte der Blitzschwab, »sag ihr, dass ich ein braver, rechtschaffener Kerl bin. Und zweitens«, sagte er, »sag ihr, dass ich ihr gewiss auf die Kirbe kommen werde. Und drittens«, sagte er, »sag ihr, dass ich sie grüßen lasse.« Und drauf druckte er dem Boten einen Albus in die Hand, und der Bot versprach gute Ausrichtung. »Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich habe erst heute den Doktor gefragt, der hat's mir unters Gesicht gesagt.« ich weiß wohl, was dir ist. Ein Narr bist du gewiss. Nun weiß ich, wie mir ist. Hiermit endet das Liedlein.